0: Moc tě vítám u podcastu, možná je to jinak. Já se jmenuji Kristýn a na svém blogu a Instagramu se snažím lidi motivovat k tomu, aby si tvořili život podle svých nejkrásnějších představ a plnili si i ty nejdivočejší sny. Takže jestli tě zajímá osobní rozvoj, zákon přitažlivosti nebo síla myšlenky, spiritualita a taky zdravý životní styl, tak si tu správně a poslouchej dál. Taky já vás moc vítám u další epizody podcastu, možná je to jinak. A dneska tady mám zajímavého hosta a je to žena, kterou jsem poznala přes Instagram a taky přes její YouTube kanál a velmi mě zaujala, protože cítím, že jsme na stejné vlně a proto jsem si ji pozvala. Věřím, že hodně z vás ji budete znát právě že z, její, z jejího Instagramu nebo třeba webu. A je to Adelka Třetinová. Ahoj, Adel, mohla by se nějak představit a něco málo o sobě říct?
1: Tak ahoj, Kristia, moc děkuji za, za krásné přivítání. A jsem ráda, že jsme tehdy napsala, že jsme se takhle vlastně skontaktovali a mm. že dneska jsme si tady hodiny povídali a mm. úplně, kdyby jsme se znali sto let, jo, prostě fakt ta stejná vlna. takže moc děkuji. Jak bych se teda představila, tak jsem prostě. Normální holka, no, jak se, jak se to vezme, že jo, normální, co je normální a nenormální, že jo, ale jsem prostě jako holka, která si vždycky přála jít ze svými sny a která chtěla v tom životě něco víc, nějak naplnit svůj potenciál a žít prostě od toho života něco víc. Jinak je mi 23 let, podnikám, to je vlastně tak jeden z mých snů, že jsem chtěla vlastně podnikat, žít takový ten svobodný život a něco přinášet do světa. Dělám tvorbu na Instagramu, na YouTube, mám své online programy atd. a tak dále. A ta tvorba vlastně na Instagramu a na YouTube, tak to je vlastně to, co, co mě prostě nejvíc naplňuje. Takový ten můj sen, že prostě fakt si, co přináší do světa. A přináším tam hlavně takové to, jak vlastně funguje život, jak funguje vlastně ten osobní rozvoj, jak si za těmi svými sny, jak z toho života vytiží to, vy maximum jak si vlastně i ten život tvořit, jo? Protože vlastně je to tvoření reality. To je takové moje asi nejoblíbenější téma. Možná mm-hmm. někteří z vás znáte doktora Joe Dispenzu, to je takový můj oblíbený vzor v této oblasti, té tvoření reality. A to se snažím vlastně lidem předávat, že jakoby, ať už je v tom životě potkalo cokoliv, tak nemusíme být svázaní tou minulostí, ale můžeme si kdykoliv vytvářet novou budoucnost, jo? Protože taky jsem si třeba prošla v úvzovkách nevylečitelnými nemocemi, protože všechno si myslím, že je léčitelné. Prošla jsem si finančním nedostatkem, prošla jsem si různým jako neúspěchem, když jsem, si, když jsem jako v začátcích toho podnikání jako nedařilo a tak dále. Jo, prostě takový ty jako začátky. Prošla jsem si jako spoustu takovými věcmi, ale vždycky jsem se ptala, že jakoby, co si z toho můžu odnést, jak se z toho můžu poučit. A jak si, jakou novou budoucnost si vlastně můžu vytvořit, no. Ale jako vlastně vždycky to tak nebylo, protože dřív jsem samozřejmě taky uh, si stěžovala, byla jsem taková víc negativnější a tak, ale postupem té cesty se to podle mě jako člověk naučí, že to je takový jakoby návyk si říkat, jak se z toho můžu poučit, co pro to můžu udělat, aby se to změnilo, jakou novou realitu chci žít a, a tak dále, no. Mm-hmm. Takže asi takhle bych se představila, zase jsem se rozkecila nějak, <laughs> nějak jako víc, ne, ale myslím si, že, že jako to, co mělo být řečeno, takže ta intuice prostě pracuje, no. Mm-hmm. Takže
0: ty vlastně se věnuješ především osobnímu rozvoji uh-huh. a jsi taky koučka a já bych uh-huh. tě nazvala takovou koučkou, co se týká toho Instagramu a YouTubeu, uh-huh. tak řešíš vlastně nastavení toho mindsetu, uh-huh. změny nějakých návyků a uh-huh. toho, jak se právě tvořit tu novou realitu. Uh-huh. Tak tady už můžete vidět, jak moc jsme si podobní v tomhle, <laughs> protože jo. to přesně dělám já. A takže ty si vlastně začala podnikat mm-hmm. a můžeš mi říct nějakou tu tvoji cestu, jak ses k tady k tomu vlastně dostala, k tomu osobnímu rozvoji mm-hmm. a potažmo
1: k podnikání. Mm-hmm. Takže v únoru to bude čtyři roky, jsem vlastně narazila na osobní rozvoj. Já jsem tehdy odešla z výšky a byla jsem z toho úplně jako v háji, že já nevím, co jako se životem. A dostala jsem takový nápad, jo, tak bych si poprvé v životě mohla přečíst knížku. Mm. protože jsem jako nikdy moc nečetla a ani ne na maturitu, ale to jako nikomu neříkejte. Mm. A, a rodiče tehdy byly někde nakupovat, tak já, já jsem jim volala, až mi koupí knihu mních, který pro své Ferrari. A já jsem nevěděla, co to je za knížku, že existuje nějaký osobní rozvoj, ale prostě jsem si to vygooglila jako první knihu, tak jsem si říkala OK. Mm-hmm. Tak jsem to začala číst a tam jsem najednou viděla jako ty hluboké myšlenky a říkám si, wow, tak jako já vlastně můžu být za život vděčná, jo? já vlastně můžu být šťastná a vlastně v tom, že třeba můžu něco dokázat, jo. A na základě té knížky jsem si pak začala přitahovat přednášky o zákonu přitažlivosti, o osobním rozvoji a začala jsem vidět jakoby nějaké nějaké inspirativní osobnosti, které vždyť dosáhly, dosáhli, jo, že prostě fakt žijou ten svobodný život a dělají to, co je baví. A Já jsem si říkala wow, takže jako to není jenom tak, že jako výška práce a stále pladala, ale že opravdu se dá jako živit tím, co vás baví a být úspěšný a žít si někde u moře. No, takže vlastně, takhle jsem před těmi čtyřmi let, roky začala, kdy jsem vlastně četla knížky, chodila jsem na nějaké přednášky a tak dále. A v ten moment se vlastně ve mně probudila ta touha uh, něco přinášet do toho světa. Taky vlastně dělá nějaké své poslání. No, ale pak jsem zkoušela ještě druhou výšku, ale tam jsem taky viděla, že prostě to opravdu není moje cesta, že já jsem taková prostě svobodná bytost, která chce jako tady žít něco víc a neviděla jsem se prostě někde jako v kanceláři. Mm-hmm. Takže jsem se rozhodla, že vlastně... Při práci, si budu dát vlastně kurzy v tom, co mě aktuálně nejvíc naplňovalo a že v tom i uh, začnu podnikat, což byl tehdy zdravý životní styl. Takže to bylo něco, v čem jsem vlastně začala jako první podnikat, a myslím si, že každý z vás, kdo chce jen takhle přenášet do života lidem a chce podnikat, tak hlavně nepřemýšlet, pět roku v a na místě, že co dělat mm-hmm. a hledat, že vám to poslání spadne z nebes ale opravdu jako začít s tím, co aktuálně umíte a co vás nejvíc neplňuje, protože zase ta, ta, ta se vyvíjí. A já teď dělám naprosto zase něco jiného, ale kdybych nezačala tím zdravým životním stylem, tak bych se nepoznala jo, a nevěděla bych. Mm-hmm. Takže jsem začala v tom a pak vlastně ale čím dál víc jsem byla hlouběji a hlouběji v tom osobním rozvoji a všimla jsem si, jak jako se zabývám fakt už jenom jako vyloženě tím, jo, že se o tom bavím s kamarádkama, až tu o tom knížky, Jo, a nejen takové to jakože řešit prostě jakoby o, v tom zdravém životním stylu, co kdo má přesně, říct, jak má cvičit, tak mi to postupně dávat až takový smysl protože jako třeba počítat nějaký kalorie, když o, víme, že jako každý z nás jako energie jo, tak jasně nějaký smysl to má že jo, i tu hmotu musíme prožívat ale ne prostě jakoby do detailu třeba no zkrátka neviděla jsem se u toho počítače abych jakoby Tam něco psala a někomu psala, kolik mají za co má dělat, protože jsem cítila nějaký větší hlas té duše, že já chci být, vidět, chci mluvit, chci natáčet videa a ne prostě sedět jako by započít za čem, kde mě nikdo nevidí. Takže vlastně jsem začala i takto natáčet na na YouTube tvorbu o tom osobním rozvoji a poznávala jsem vlastně, jaké mám dary. Jo, zajímalo mě prostě, jaké je moje poslání, jaké mám dary, takže jsem se zabývala i tím, jaké jsou moje dary duše, čemu se mám doopravdy životě věnovat, protože jsem fakt cítila, že ten zdravý životní styl a fitness, že to není to ono, jo? že ten vnitřní hlasek prostě říkal, že je tady něco víc. Takže vlastně jsem se postupně takhle vracela k sobě a k té mojí pravé podstatě, k tomu mému autentickému já, protože během toho života my vlastně jakoby zapomínáme na to, kým jsme a děláme třeba něco hlavou nebo něco, co bychom měli, ale zapomínáme žít v té naší pravdě s otevřeným srdcem. Takže jsem hmm. si postupně otevírala tu svou opravdovost, to, že jsem taková jako ukecaná, že chci se prostě jako předvádět, jo, skrsta ta videa, ne jako že předvádět, ale prostě něco hmm. předávat lidem. Jo, takže jsem vlastně postupně začala s těmi videy, ale bylo to taky hustý, protože um, jechtáme ty strachy a bloky být sami sebou, tak já jsem tehdy dala na YouTube první video o tom, jak mysle pozitivně. A já jsem si to přitáhla, protože já jsem se toho jako strašně bala, tam to video dát, takže jsem si přitáhla to, že tam byly dva dislajky a jeden like, jo. Takže, já jsem... <laughs> takže jako já jsem ho smazala a měla jsem v té době asi tak jako deset odběratelů, ale tím, že jsem prostě vždycky ve všem vytrvala, a šla jsem se tím snem, tak jsem se pak znova pokračovat a postupně jsem vlastně fakt budovalo tu publiku, má stále buduje a Prostě dávají mi tam komentáře úžasné ženy, jo, prostě vidím, že to, že to pomáhá ta věda nebo že to inspiruje. Takže jsem se vlastně takhle vydala na tu cestu víc toho osobního rozvoje, uh, no, kdy vlastně ještě ohledně to podnikání jsem uh, si zakoupila i nějaké jako business programy, spolupracovala s mentorkou a objevila jsem právě vášeň i v tom tématu toho biznesu a hojnosti a úspěchu. Takže i aktuálně k tomu chci vést ženy a vedu ženy, k tomu, aby opravdu si dovolili žít ty své dary, byli sami sebou, dovolili si hojno za to, co je baví, protože i když jako třeba ženy ví, jo, jaké jsou jich dary, tak uh, bohužel spousta z nás co si budeme povídat. Prostě vyrůstala v tom, že to tě neuživí, nemůžeš si o to říkat peníze, mm-hmm. kamarádkám to musíš dávat zdarma, hlavně to musíš mm-hmm. dávat levně, jo. A pak prostě máme ty bloky si říkat do ty peníze a mít ty peníze, protože pak bychom se cítili viny a tak dále, jo. Takže fakt, jakoby, um, i jakoby přeprogramovat si tyhle vzorce, vytvořit si tu realitu, když žijete tu vaší úspěšnou verzi a to je podle mě to, co ty ženy hodně potřebují, no, opravdu jako změnit to programování, uh, té mysli na tu hojnost, dovolit si žít ty své da- dary, dovolit si, aby dělali to, co je baví a tvořit si tu svoji realitu. A netýká se to jako úplně třeba i jako toho biznesu hojnosti, ale celkově i v rámci zdraví a vztahů, tak, aby si dovolili to zdraví, aby si dovolili mít i ty kvalitnější vztahy, protože Všechno je to stejně jako o tom být v té své síle, protože když jste ve své síle, tak si dovolíte tu hojnost, žít ty své dary, dovolíte, dovolíte si to zdraví a dovolíte si i v těch vztazích být opravdu no, Takže
0: to, jo, to je neskutečný, co dokáže udělat jedna dobře zvolená knížka, má mm-hmm. náhodou v ovozovkách. Mm-hmm. To je fakt krásný a můžeš mi říct, o čem ta knížka je, tak jako úplně v pár větách jenom schrnout, aby jsme věděli, co, co jako to v tobě
1: otevřelo za příběh. Mm-hmm. Tak ono je vlastně o tom, já už jsem to četla čtyři roky zpátky, jo, ale tak ještě jako nějak stručně si to vzpomenu, že je teda o tom, jak právník dostal infarkt a nějak jako už měl plné zuby asi toho materiálního světa, takže prodal i svoje nejoblíbenější Ferrari, takže proto mích tedy prodal své Ferrari a šel vlastně někde, jo, teď nevím, do jaké země to bylo, někde prostě na východ, jo, jak jsou ti a takhle. Takže někde na východ do hor, kde vlastně měl najít mních, mnícha, který mu řekne pravdu života a tam ho našel a pak vlastně společně s dalšími těmi lidmi toho právníka učili o tom, jak funguje život, takže jakoby přítomný okamžik, vděčnost, jo, mít i v životě nějaké cíle, radovat se s maličkostí, dělat i různé praktiky na ten přítomný okamžik, na větší lásku v životě a taky hlavně je o tom, aby fakt jako člověk dělal to, co ho baví a ten mních, to tam vlastně, pardon, teda právník, který se stal fakt taky tím mm-hmm. chem, tak to vlastně v té knižce vypráví jeho studentovi nebo kolegovi, který tehdy byl jeho student, ale pak se stal takovým kolegou a vypráví mu to tam, jak funguje ten život a ten kolega si na zakolej to uvědomil, že je to super a že taky nechce upadnout do toho práce, práce, práce a vzpomněl si na to, že chtěl, myslím, vždycky malovat, takže to v něm on probudil. A pak jsou, myslím, i další díly v rámci té knížky, nějaké pokračování od t- těch další cesty, ale to jsem ještě zatím nečetla, no. Takže mm-hmm. hlavně mi to předalo asi tu vděčnost a to, že naše myšlenky mají sílu. Mm-hmm.
0: A viděla jsi tam taky v tomto své poslání, že chceš právě tady to v těch vědech taky otevírat?
1: To jsem v tu dobu asi ještě nějak jako uh, z té knížky nevycítila, jo. Spíš jak jsem... Začala dívat na YouTube na videa, mm-hmm. tak skrz ta videa, skrz různé motivátory nebo úspěšné lidi jsem si říkala: Ty jo, já chci být prostě taky jakoby úspěšná, jako, jako záleží, jako co přesně úspěch, že jo. Každý může být úspěšný, jako jak si to vezme, jo. Ale chtěla jsem být úspěšná v tom smyslu, že dělám to, co mě baví mm-hmm. a že něco předám do světa. Takže chci být taky takhle úspěšná a natáčet videa, takže ta videa to ve mně probudili, no. mm-hmm. To je krásný. A ty jsi říkala, že
0: mluvila se o ženách mm-hmm. a já vím, že pracuješ hlavně teda především mm-hmm. se ženama mm-hmm. a mohla by si říct, proč se zaměřuješ hlavně na ty ženy, co mm-hmm. v tom vidíš, jestli jo. to má nějaký
1: hlubší záměr. Jo, tak um, já hlavně proto, protože jakoby nějak uh, s muži, muži to mají prostě nastavený jinak a nějak jsem to tam jako necítila, že bych jakoby nějak s nimi spolupracovala, jo prostě necítila jsem to tam, ale třeba se to změní ale hlavně s těma ženama, protože jsme takové jako emoční bytosti a řešíme takové podobné věci, jo, ohledně těch emocí a ohledně toho, že chceme zjistit to naše poslání, ty naše dary a řešíme si tady ty ty křišťály, ty kameny a ty vykuřovadla ty naše jako věcičky a tak, (laughs) ale hlavně jako v nás je taková ta ženská síla. Jo, já neříkám jako, že by muži nebyli silní, ale taková ta jako... Ženská síla skrz jako sexuální energii, skrz tu kreativitu, kde vlastně vzniká ta tvořivá síla, ta naše vnitřní síla. A myslím si, že čím dál víc jako žence probouzí a chcou prostě žít ty své dary, jo. A já třeba jako osobně nějak jako neznám muže, kteří by chtěli jako poznávat svoje dary a prahli potom jak jich poslání, protože oni jako většinou prostě jsou takový střelci a jdou a... Mají tam tu logiku a prostě, jo, jedou ten biznis, jo. Mm-hmm. Ale ty ženy jsou takové, že chcou znát ty své dary, um, někdy třeba až moc přemýšlí nad tím, jestli se do něčeho pustí a třeba prokrastinují, jo. Takže tyhle vlastně jakoby, uh, věci uh, si takhle řešíme, ale hlavně... Možná jste někdo četli knížku, nebo nečetli knížku, nevím, možná prostě znáte kniha Kundička. Jo, ty se tady řeknu doplno. Jo, já já ji znám, já jsem ji nečetla, ale vím o ní. Tak určitě si pořiďte, protože tam je to právě o té ženské síle a není to jako o kundičce a o sexu a tak, ale fakt o té ženské síle a tam je to krásně popsáno a jde o to, že... I ta autorka tam popisuje, že prostě ve spojení ženy je ta síla, jo? když jako se spojí ty ženy, tak se dokážou jako dít zázraky jo? a vlastně ty ženy se dokážou jako tak podporovat, držet se jako, držet prostě při sobě. Je to takové hodně i, že to povladí na duši, jo? že ty ženy se vzájemně podporují i třeba skrz ženské kruhy. Možná někdy byli někdo na ženských kruzích, tak je tam prostě taková ta vzájemná podpora, ta empatie jo, taková, to tvoření, ty nápady tam chodí, jo, a mnohdy třeba i vzniknou z toho nějaké spolupráce, takže asi hlavně proto se ženami, protože propouzit v nich ty dary, to, že si taky dovolí být úspěšnými, úspěšnými, a teď mi tam hlavně přišla myšlenka i toho, že ty jo hlavně asi i proto, protože Muži, oni vždycky jako byli takový tí hlavní, jo, já budu živit rodinu, já tady prostě vydělávám peníze a ty prostě budeš doma a budeš taková ta celka. Mm-hmm. Ale sakra, prostě my ženy máme obrovské dary a můžeme taky prostě točit tu velkou hojnost, jo? Mm-hmm. A nemusíme být někde uplotny, ale můžeme dělat to, co nás baví a můžeme se realizovat. A myslím si, že tahle nová doba, kdy my se probouzíme, a poznáváme ty své dary. Takže je úplně vhodná k tomu, aby fakt ty ženy rostly a konečně si to dovolili a nebyly utlačovány v té své síle.
0: Víš, tak krásně, co se teď říkala. <laughs> to je úplně boží. Takže celkově tě to volá k těm ženám. Máš mm-hmm. tam hodně otevřený. Zma. Tím, že jsme ženy, tak vždycky máme blíž. k to Jo, tak volá. A úplně to <laughs> chápu. No, tak to je moc krásný. Já s tebou souhlasím, že se teď hodně žen a nejenom žen, ale i mužů probouzí. Mm. Já mám teda takovou sociální bublinu, že mám i muže, kteří mm. jsou hodně jako vědomí a který mm. právě hledají ty své dary a tak. Mm. Tak věřím, že ti to začne chodit taky do té tvojí sociální bubliny mm. a to bych si moc přála, protože je to zase úplně jiný pohled. Samozřejmě ta mužská energie nám úplně daruje to, co my sami jako většinou nemáme. Mm. Takže je to taková hezká polarita. A zeptám se tě, jaká si dřív byla. Na to, jaká jsi teď, já tě vidím jako silnou ženou, která úplně krásně září. a Ty jo, děkuji. že jsi si ten svůj sen, nebo jde zatím. Mm-hmm. A tak bych chtěla vědět, jaká byla Adele
1: před deseti lety třeba. Mm. Jo, tak v dětství jsem byla asi taková, jaká jsem teď prostě taková divoká, ukeconá, chtěla jsem být herečka, předvádila jsem se a tak. Ale pak na základní škole... Většinou, jak se stávají nějaká traumata, někdo z nás je třeba šikanovaný a tak. Já mm. jsem taky byla, ale jako ne, že by mě někdo mlátil, ale byly tam různé jako slovní výhrušky a takhle, jo, takže taky jsem byla dost taková potlačována, taky jsem byla taková šedá myš uh, s akné po celým obličeji a byla jsem taková jako šprtka, nikde jsem nechodila ven ani jsem prostě neviděla, jako, co to je jako jít ven jo, s kamarádama, prostě na té základní škole jsem fakt jako byla taková šprtká, tichá, ale pak si to postupně začalo trošku prolomovat v deváté třídě a pak na střední škole, kde už jsem jako i chodila na párty, jo, uh, Jo, hodně jsem pak z té tiché se stala jako pařmenkou, mm-hmm. ale i tak, um, mimo ty párty jsem jako, když jsem někoho nového poznala, tak jsem byla taková stydlivější a měla jsem trému, jo, když jsem se s tím novým člověkem měla potkat. I vlastně těch videí jsem se ještě třeba před dvěmi lety bála, ale je to fakt cesta a vy jak postupně sundáváte jakoby ten vzorec nebo to limitující přesvědčení, jak to berete ze sebe jako slupku po slupce, a dostáváte se zpátky k tomu jádru, k té síle, tak je to prostě jakoby se blíž a blíž k sami k sobě, jo? k tomu svému srdci, i k té vaší podstatě. A jako byly to někdy fakt jako hustý věci, jo? co se dělo, že do mého života jako přišly nějaké náročné situace, nějaké nemoci a tak, ale bylo to všechno prostě proto, aby mi to dostalo k té vnitřní síle. Jo? Takže jaká jsem, abych odpovídala tu otázku, jaká jsem byla před deseti lety, takže mi 23, tak ve 13, tak to, jsem, to zrovna jsem v té době byla hodně tichá, kdy jsem měla opravdu to akne, jako červené akne, po celým obličej, neměla jsem se vůbec ráda, úplně jsem brečívala, že prostě, jo, mám akne, já nevím co s tím. A byla jsem taková ta hodná olčička, šprtka, no a vlastně byla to postupná jakoby práce, že jo, můžeme to brát jako práci, nebo jako takovou zábavu, to tvoření reality a tu práci mm-hmm. na sobě, No, když jsem se prostě vrátila k té můj, jakoby podstatě, k té ukecenosti a... A takhle, no.
0: Jo, já to hodně vidím, že já vlastně si ani moc nepamatuju, jaká jsem byla jako přirozeně jako dítě. Mm-hmm. Že tím, jak nás ty okolnosti a rodiče a třeba ve škole jak nás utlačil, mm-hmm. tak pak máme pocit, že jsme byli takový, ale jaká byla ta pravá podstata, jaký jsme mm-hmm. byli od začátku, já si to třeba moc nepamatuju. Ty
1: jo. Mm-hmm. Nevím,
0: a takže teď to tak jako otevírám a postupně, postupně mm-hmm. to jde dál a dál, že jsem jako čím dále více cítím víc ve svých muži, abych to takhle řekla. Tak to si myslím, že máme dost podobně. Ty, ty úplně mluvíš tak, co já bych jako řekla no otázkou <laughs> mi přijde. Sly. Mě úplně
1: slyším uh-huh. jako svoje myšlenky. Uh-huh. Jenom k tomu chci ještě říct, že právě uh, jsem se setkala s tím teď jako u víc žen, jo, že jim vždycky říkám, no tak dobrý, tak čím jsi chtěla být v dětství, jo, tak to vlastně ti jako taky ukáže to tvé poslání. Když já jsem od dětství se prostě ráda předváděla, chtěla jsem být herečka, mluvila jsem tak prostě, že jo, teď mě baví natačit ta videa, by takové online přednášky uh-huh. pro ženy. Jo, takže jsem se k tomu vrátila, takže prostě čím si chtěla být v dětství, jo, ale ty ženy třeba někdy jako neví, jo, hmm. nebo si nepamatují to svoje dětství a pro mě je to jako wow, že opravdu to mají třebaž takhle jako v sobě třeba potlačené, že hmm. jo, že se bojí uh, těch svých darů a hodně se i ty ženy právě bojíte své síly, hmm. jo, že třeba ty ženy mi řeknou, no, tak jako já vím, že na to dar, ale prostě já se bojím být jako nenormální, jo, že se prostě bojí být jako. Bojí se být sami sebou? Bojí se být sami sebou, protože v dětství slyšeli, ty nejsi normální. Jo? Mm-hmm. A pak si myslí, že s nimi něco jako není v pořádku. Jinže ne, fakt jako každá z vás, teda teď poslouchá, nebo i muži, tak si fakt jako všichni uvědomte, že s vámi je naprosto všechno v pořádku. Jo? Že jste jenom dostali nějakou nálepku, kterou si můžete sundat, protože už nejste malé děti, které tomu uvěřili, už jste prostě dospělí a můžete tu nálepku prostě kdykoliv sundat. A ještě jsem k tomu chtěla. Kristý Řízek si říkala vlastně o tom, že, že teď už jsem jako taková, že jo, jako prostě svá a že, jsem, že si by postupně žiju ten svůj sen, tak si jenom k tomu říct, že uh, ale každý z nás si prostě řeší jako v sobě nějaké další věci, jo, že jenom abyste prostě neviděli, že je tady všechno jako růžový, tak um, ať už jako by se vždycky posouváte na každý ten level, tak já si taky jako prostě řeším jako dál nějaké vzorce, jo, mm-hmm. a to je tam jako vždycky, vždycky prostě člověk na tom pracuje, takže hlavně prostě ty sociální sítě, tam se vám třeba někdo může zdat jako vyřešenej, ale každý si prostě vždycky jako něco řešíme a za každým jako splněným cílem, přijde zase ještě jako jako vyšší mety, nějaký vyšší cíl, ze kterého budete tak jako trošku pokakaní, jo, a zase vyplujou nějaké strachy a vzorce, jo, takže vždycky jako v úvozovkách na čem pracovat, no.
0: Jo, já jsem měla kolikrát už pocit, že no, já jsem si tohle vyřešila mm-hmm. a pak za rok to přišlo, Jak musím vyprstu. Jo. jo, tak asi úplně ne. Jo. Jo. Vždycky Aha. je si se posouvat. Samozřejmě, my vždycky vyřešíme nějakou určitou úroveň uh-huh. a pak za nějakou dobu zjistíme, že to ještě můžeme vlastně posunout a ještě to není do řešení uh-huh. a vždycky to tam tak jako vykoukne. Já mám, já mám pocit, že mě to tak jako zkouší, jakože, a tak já ti tady ukážu situaci, jak to uh-huh. máš jako vyřešený. Uh-huh. <laughs> jo, hezky mi to ten život ukazuje. Je to tak. A myslím si, že jako, co se týká co toho osobního rozvoje, že si to každý jako zjistí, že já jsem třeba předtím nebyla úplně pokorná, že jsem se říkala, no já jsem si tohle vyřešila, ty mm. si to můžeš taky vyřešit, mm. ale pak mi přišla nějaká situace, která mi ukázala, no ale holčičku, jako podívej se na sebe, jo? buď prostě v mm. pokoře, Není je to stoprocentní, tak to jsem tomu jenom chtěla dodat. A ještě bych vlastně... se tě ráda zeptala na to, kdo tě nejvíc inspiroval na tvojí cestě, jestli máš nějakého právě mentora nebo nějakého prostě člověka, klidně svého dědečka, kdo tě právě mm. inspiroval, mm. jestli tě někdo takhle napadá.
1: No, tak už jsme se dneska o tom muži bavili, Josef Hoang. Mm-hmm. Um, jak jsem vlastně přišla tu knížku mých tedy pro své Ferrari, tak jsem pak náhodně, nic nejnáhoda, že jo, <laughs> jsem ho viděla na YouTube a viděla jsem ho tam i s ženou Monikou Čejkovou, takže Josef Hoang a Monika Čejková možná vám to něco říká, toto jména. Takže oni byli takový vlastně první dva, i vlastně moje první předažka osobního rozvoje byla s nima, kdy pořádali vlastně, oni dva společně v Brně ještě, ale s dalšíma dvěma ženama. No, takže tam jsem se vlastně potkala i poprvé takhle osobně. A, takže vlastně takto oni dva. A pak postupem té cesty vždycky jako přišla nějaká zpřízněná duše, která mě jako zase nějak mě prostě posunula. Jo, asi teď jako nedokážu říct nějaká jako konkrétně jména, protože vždycky mě každý v něčem posouval. Jo, i třeba tady, jak se s tebou bavím, Kristi, tak taky vlastně skrze tebe, jo, že prostě mě taky nějakým způsobem posouvá, že jo, že prostě jenom tím, že se, že potkám nějakou tu moji spřízněnou duši, tak mě zase nějakým způsobem posouvá, nikam mě vede. Taky hodně i moje business mentorka, jo, s kterou jsem vlastně spolupracovala tři měsíce, tak to byla vlastně ona první osoba, která jako dokázala ve mně probudit takové to, že. To je fakt jako něco velkého, nějaký mm-hmm. velký potenciál, tak to konečně v sobě víť, jo, protože my to v sobě jako mnohdy nevidíme a vidíme se jako nějaké malé holčičky, ale v každé z nás je to něco velkého. Takže ona mi fakt jako takhle přinastavila, jakoby, no prostě ten mindset o sobě a dala mi takovou tu velkou víru v sebe a ona je fakt jako taková, která mi v tom podnikání pomohla, no a vystřelila mě takhle, no. Takže takhle, no asi. Mm-hmm.
0: Tak to je super, to je krásný. Že jsi měla takhle mentorku hned, vlastně to byla asi tvoje první mentorka, vy. Uh,
1: Já už jsem vlastně někdy měla nějakou konzultaci s koučkou, možná už tak dva roky třeba, nebo tři roky zpátky. Jo, že jsem se chtěla posouvat v určité oblasti, takže jsem měla s ní pár konzultací, ale nějak jsem jako ještě v té době, nevím, ještě jsem, když, teď, to, když to teď mělám tak zpětně, tak jsem prostě... Nebyla ještě tak sama sebou, nebyla jsem v té své síle, ještě v takovém naladění, jo? že bych jako s někým dokázala dlouhodobě spolupracovat. Navíc jsem měla strašně strach jako s finančního nedostatkou, mm-hmm. opravdu fakt jako obrovský, že až jakmile jsem ho prolomila, tak jsem dokázala investovat jako do té uh, větší mentorky, ne jako větší mentorky, ale jako dlouhodobější spolupráce mm-hmm. s mentorkou a pak do dalších programů, aby mě to mohlo posouvat, no. Mm-hmm. Já se tě na tu hojnost určitě potom mm-hmm. ještě zeptám.
0: Mm-hmm. To je taky naše společný téma. Mm-hmm. A ještě na tobe mám otázku, jaký máš rituály, protože uh, věřím, že m, tím, jak jako podnikáš a věneš se osobnímu rozvoji, tak máš nějaké jako svoje stálece, které ti udržují v tom se cítit dobře ve svém těle, mít ty krásný, tvořit si tu realitu a mít pozitivní mm-hmm.
1: mysl. Mm-hmm. Tak jaký máš takovýhle rituály? Mm-hmm. Takže uh, ráno nastavený budík, abych se stíla zameritovat. Každé ráno si dával meditaci o Joe Spenzi, protože fakt on byl někdo, kdo mi pomohl dostat se uh, z jedné nemoci, kterou jsem si zrovna před pár měsíci prožívala a která mě ještě vedla víc do své síly. Mm-hmm. A uh, taky z toho finančního nedostatku, protože právě díky jeho meditacím a to, co on učí, tak mě to dostávalo... Jako by k vytvoření té nové reality a že jsem se dokázala prostě stát tou novou osobou a pustit ty emoce toho strachu, z nedostatku a tak dále. Takže si dávám každé ráno takhle jeho, jeho meditaci a pak vlastně se nacítit i do svého úspěšného já, jo? že vlastně kým se chci stát, kde se vidím třeba za rok, za tři roky a snažím se to hned jako poránu, pak když se to říká embody it, jo, prostě. Stělesnit tu vaši mm. verzi, jo, protože když vy se s tím stanete, tak se začnete do toho života přitahovat, abyste jako opravdu začali žít tu realitu. Protože dokud je to někde, no, až za rok já budu taková, tak to, to jako tomu vybračně odpovídá, jo, vy prostě už teď musíte žít, to své úspěšné já, abyste si ten tvůj cíl nebo to své úspěšné já, tu svoji realitu prostě, aby tomu jste jako odpovídali a přitáhli si to, jo? Tak už prostě tak. to procítí Procítit procíti to hmm. a už být na té vibraci toho vašeho snu, abyste se ho mohli do toho života přitáhnout. Protože pak chodí ty příležitosti, ty synchronicity, ty nápady hlavně, jo? Protože jakmile jsem to začala to dělat, tak začaly chodit na nápady na YouTube, na online programy, jo, co vlastně udělat. Um, jako nějakou jakoby třeba kampaň, která může pomoct ženám by a tak dál. Jo, jak ještě jako dál inspirovat. Jo, takže začali v rámci toho chodit nápady, takže určitě takhle do toho poránu se naladit, aby vlastně i ten den se nosil v tom duchu toho, že konám uh, jako to je úspěšné já, jo že nejednám prostě podlivem nedostatku nebo strachu, takže i vlastně celý den se snažím jako myslet na to, že když se přistíhnu do toho, že nějak jako jsem nějaká zbrkla nebo konám jako nějaké maštere, já, tak si vždycky prostě přistíhnu a říkám si, OK, prostě buď zase vědomá a konej zase jako to tvoje nové já, jo. Takže i tohle můžu tam ře- řadit trochu jako ten rituál, že Určitě. prostě během dne se takhle jako vnímám, No, taky uh, je můj rituál prostě uh, zdravá snídaně s kafičkem. milu kávu, pak během dne, tak uh, vlastně věnuju se svým věcem své tvorbě a nějaké jako ještě další rituály, tak um, můžu asi do toho celkově, kromě té zdravé snídaně, tak zařadit celkově jako během dne zdravá jídla. Jo, jakože uh, jasně, můžete si někdy dát něco nezdravého, ale prostě jako nepřijídat se, nejíst prostě mezi práci nějaké čokolády a tak, protože když budete jíst jo, zdravě a budete se cítit lehcí, tak máte i na tu tvorbu energii, takže mm-hmm. to mi hodně tak, jako dodávat prostě tu sílu a energii, to zdravé jídlo, pít hodně vody a tak ještě rituál, jo, hýbat se, jo, že prostě teď vlastně Uh, tak pár dnů nebo několik dnů v kuse cvičím vždycky po ránu yogu podle jednoho videa, které jsem si oblíbila. Předtím jsem se třeba protahovala nebo jsem si někdy dávala procházku. Jo? Někdy jsem se jako hned po ránu jako takhle nehýbala, ale třeba jako během dne, aspoň večer se protahnu, ale opravdu rozporudí to tělo, protože když rozproudíte energii těla, tak tím rozporudíte i energii duše. A není to jen tak náhodou, že prostě nejúspi- nejúspěšnější lidi říkají, že prostě ráno se probudí a cvičí nebo alespoň třeba třikrát týdně cvičí nebo dělají jogu a tak, protože jo, rozprudíte i jako kanál ty duše a chodí vám ty nové nápady, jo? jste v tom flow, takže určitě i ten pohyb. Mm-hmm. No
0: a jakmile se tělo cítí dobře, tak mm-hmm. vlastně pak všechno začíná fungovat. Jo. Je to fakt důležité právě se starat o uh-huh. tu svoji fyzickou schránku. Mm-hmm. To uh, vidím úplně stejně. Tak to moc děkuju, to máš krásný rituály a daří se ti to dělat každý den. To třeba se nacítit na to svoje nové já, na tu svoji realitu, kterou máš vysněnou.
1: To dělám fakt každý den, no. každý den, že už tam takhle. Hůha, no, jak jsem byla tehdy na největším jako dnu, nějak, uh, nějak ještě to bylo. Uh, já, jako by to se ani možná, uh, že třeba někdo, kdo mě možná sleduje, nebo kdo mě zná, tak uh, by to třeba takhle jako neodhadil, že to byl pro mě dno, protože já i přesto, že jsem se někde na, zažívala náročné situace, tak jsem si dokázala vždycky radovat z maličkostí, jo, a vždycky tam jako ve všem je něco dobrého. Ale bylo to jako celkem pro mě takový jako dno v oblasti jako té hojnosti a toho podnikání. Kdy na jaře už jsem jako fakt se cítila tak jako nejistě, já jsem tam fakt jako velký ten strach z finančního nedostatku a nějak jsem už nevěděla, jaká je ta správná cesta, furt jsem se ptala, jakou cestou jít. A v ten moment jsem tehdy byl úplně k březnu a já jsem uh, skrz střešní okno mluvila na úplněk, jo? to mi napadlo úplně po, po, po prvým životě. A říkala jsem si, já už si prostě sakra rozhoduju, jako, že tohle s to změním a že začnu žít hojnost a že prostě fakt to všechno splním. A pak že, že nějak synchronicit a tak dále a dostal se právě ke ten Joe Dispenza a tam jsem se zavázala, že prostě budu to dělat každý den, takže od té doby, od nějak toho jara, každé ráno prostě medituju a vždycky v té meditaci si představím to svoje nové já, kým se chci stát. A dala jsem si i prostě tehdy takový závazek, že prostě pokud se mi to podaří, tak to budu předna- přenášet dalším a dalším lidem, aby prostě takhle si utvářeli tu svůj novou realitu.
0: Takže tohle děláš od jara každý ráno. Mm-hmm. Wow, tak to obdivuju, protože mm-hmm. já jako když něco chci, mm-hmm. tak to taky dokážu dělat jako mm-hmm. furt ale uh, potom jako třeba to, to držím tak měsíc mm-hmm. a pak si říkám, jo, ježiš, tak už to jako mám mm-hmm. a jdu pryč a jdu zase za něčím jako dalším, mm-hmm. ale jestli ti tohle funguje, tak to je úplně úžasný. A to je prosím mě, to si zkoupila od něj nějaký kurz, nebo je to něco, co můžou jako najít a ostatní na YouTube,
1: nebo... Uh, on to má vlastně v kurzech, jo, jako to jeho detailní učení, jako ještě víc detailně popsáno, a má tam i ty jako jeho další meditace, každopádně má i na YouTube přednášku hodinou a půl, když si napíšete Judy Dispenza Česky, tak vlastně vám to na YouTube najde přednášku, která tam má české titulky, jo, takže Judy Dispenza Česky a taky možná, jo, taky ještě i Unity, jestli znáte Unity, tak oni tam vlastně mývají s ním... Jo s ním rozhovory, nevím, tak třeba jednou za tři měsíce, jo, takže to doporučuji se tam vždycky zaregistrovat, to jsou tři dny s ním zdarma a tam vlastně nabízí i zároveň pak po těch třech dnech ty, tyho online kurzy za úplně super cenu a myslím si, že, že na to kolik to stojí, tak by se za to ten Joe měl říkat třeba i klidně jako 100 tisíc, protože mm-hmm. je to jako mega život měnící, no, je to... Mm-hmm. A má to překlad do těštěné ty kurzy? Má to, ano, wow, no, má no, to. Tak to je jo. jo, tak to. Tak to je paráda. A jinak, kdo ještě neznáte, tak je to unity.cz je to unity.cz? unity.cz, kde vlastně jako, uh, on má vlastně ty zdarma třídenní přednášky, ale i jsou tam vždycky jináčí řečníci, takže tím se můžete inspirovat. No. A my se tady hodně točíme
0: okolo hojnosti. Uhum. A můžem se taky točí okolo hojnosti. Uhum. A tak se tě na tadyto téma chci uhum. doptat trošku do detailu. Co pro tebe znamená hojnost?
1: Uhum tak pro mě hojnost neznamená jenom peníze, ale pro mě to znamená takový ten vnitřní pocit, ta svoboda, že si můžu dovolit to, co chci. Jo. Že si prostě můžu koupit, co chci, že dělám to, co mě baví, že dělám to, co chci, ale hlavně, že se uvnitř sebe cítím jako naplněná. Protože když se právě cítíte uvnitř sebe v té hojnosti, tak se to projeví i do té reality a ta hojnost, ty finance začnou více a více jako přitékat do toho života. Takže je to o mě, uh, podle mě uh, hlavně o tom vnitřním nastavení, že prostě cítit se dobře, jo? cítit se bohatě, jo? mít okolo sebe i super lidi a to, co vás baví a dovolit, co chcete, mít i podnikání, které vás živí, dovolit si i nějaké větší věci, které si přejete, takže o tom je pro mě hojnost. Mm-hmm. A jaká byla
0: teda tvoje cesta té hojnosti? Ty už si to naťukla a řekneš mi ty základní body, které ti změnily tady tu tu tvoji cestu. Ty jsi teda
1: zmínila ty meditace, to věřím, že je ten hlavní bod. Jo, tak já ještě popíšu spíš začátek té cesty, kdy ještě jak jsem nepodnikala na full time, tak jsem chodila vlastně v Brně do práce jak jsem tam vlastně předtím chodila na tu výšku, tak jsem odešla z výšky a našla jsem tam práci a popřitom jsem vlastně postupně začala budovat to podnikání. A už jsem tam chodila do práce a musela se postavit na ty vlastní nohy, že jako uh, už jsem nechodila na výšku, že jo, už jsem nebyla ta holka, kterou by jako rodiče nějak jako mohli podporovat, jako že by za ní všechno platila, tak, mm-hmm. takže už jsem si platila sama najem a tak dále. Tak v ten moment, jak jsem vlastně převzala tu zodpovědnost, že si musím o sebe starat, tak jsem začala vyplouvat ale strašné, strašné strachy a vzorce. Jo, že jsem třeba platila v obchodě a měla jsem pěkný lík v krku. A vím, že to má takhle prostě spoustu žen, mm-hmm. jo, že se ani nedokáže třeba podívat na bankovní účet, protože se bojí, kolik tam bude peněz. A já jsem to taky tak měla, že jsem se prostě toho bála. A v ten moment jsem viděla, že prostě je tady něco špatně a že to chci změnit. A viděla jsem, že jsou zatím jako vzorce z dětství, kdy jako uh, jsou tam prostě, že jo, v dětství různé vzorce, že podnikatele kradou, neuživíš se tím, co tě baví a strach o peníze, jo, že musíme šetřit, šetřit, nemůžu si kupovat to, co chci a tak dále. Takže v ten moment začal i takový můj jako silný osobní rozvoj a připisovat tyhle ty svoje vzorce. A takové největší jako vlastní pilíře, které mi pomohly to prolomit, tak ano, by ty meditace Joe mě jako skrz ty meditace dostal do toho jako nastavení, že jsem se jako cítila lépe, ale jedna věc je jako meditovat si, ale druhá věc si konat, jo, takže nejvíc cítím, že se to prolomilo právě s tím vedením, s tou mentorkou, kdy opravdu jako po dobu tří měsíců jsem dělala ty kroky, jako prostě ta žena, která už jako konala z toho, z toho jako nového já, té úspěšné ponikatelky kdy vlastně po dobu těch tří měsíců se jako to nové chování do vás jako zakoření, jo? že se to tak zautomatizuje, že se to stane vaším novým návykem. Ale pak hlavně taky knížka, jak myslím milionáři, kdy jsem začala praktikovat i různé jako malé návyky a další různé techniky ohledně léčení penězí, jo? co jsem se třeba učila z amerických online programů a tak, jak vlastně léčit vztah s penězi, jak vlastně přepisovat i své vzorce jak je dělat vlastní návyky, které dělají bohatí lidi, jo? jak si vlastně liší ti bohatí od těch chudí, jo? že těch bohatí smýšlí naprosto jinak. Takže tohle všechno jsem začala praktikovat a cítila jsem, že mi to fakt jako mega posunulo, jo? že jako to nastavení toho ohledně toho, že se prostě dokážu dělat na to bankovní učit, že tam nemám ty strachy, ale neopak vděčnost, jo? že prostě ta hojno začala přitékat, že ne, úplně jako jinak smýšlím. A právě jsem na základě toho udělala i online program na hojnost pro ženy, aby prostě i oni jako dokázali si tohle vyléčit, to téma, dovolit si tu hojnost, protože vnímám, že jak jsem jenom meditovala a snažila jsem se um, jako jít něco, co mi spasí, jo, že mi tady nějaký kouč odblokuje hojnost a najednou mi spadou peníze z nebez, mm-hmm. nebo že mi pomůžou nějak jenom afirmace, tak fakt nic se nedělo do jsem opravdu uh, to nezačala žít, protože vy si ráno můžete tu nejlepší meditaci světa, ale pokud se během dne přemýšlíte na to, že nemáte peníze, tak zase utvaříte tu realitu, že nemáte peníze. Mm-hmm.
0: Jo, to já jsem zažila taky tohle, mm-hmm. že jsem se snažila s tou hojností pracovat mm-hmm. a právě, že jsem si dělala různé ty meditace, aktivace jo, jo. a různé ty ty techniky na, na léčení prostě vztahu s penězi a přivlání hojnosti do života. Mm-hmm. A vlastně jsem pak zjistila, no já do toho věnuju spoustu jako času, ale vlastně jak jak ta pozornost je tam vlastně jenom krátkodobě a potom začne jich zjížít úplně v těch stejných kolejích, tak se to nemění, jakože byly tam nějaký málý změny, ale
1: byly jakoby nepatrný, protože ta pozornost tam nebyla na full time. Jo, přesně tak, že vlastně... Uh, vy si prostě můžete tady něco afirmovat a tak, ale pokud tomu vnitřně nevěříte a pořád vyzařujete ten strach a nedostatek, tak o tom ten mozek prostě nepřesvědčíte, jo. Že si třeba párkrát za řeknete, že jste jako bohatí, 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 ale vnitřně tomu nevěříte a to chování, které děláte, tak neodpovídá jako tomu bohatství, ale je to spíš chování jako nějaký návyk, uh, jakoby... Chudých, jo? Nechci to jako škatulkovat, že někdo chudý, ale prostě v té knížce, jak myslí milionáři, to popisu, jakože návyky chudých, návyky bohatých, tak zkrátka ty návyky taky utváří tu naši osobnost, jo? Je potřeba hlídat si tu naši mysl, to, jak se cítíme, ale i to, jak na základě to konáme. Jako
0: já si myslím, že afirmace umějí udělat kouzla, ale, mm-hmm. ale musí se... umět s tím pracovat. Protože samozřejmě ze začátku těm afirmacím nevěříme a snažíme se ten mozek na to navyknout. Ale pokud už dlouho píšeme, jsem prostě šťastná, jsem bohatá a furt to tam necítíme, tak je to začarovaný kruk a musíme z toho ven. Tam se to pak musí překlopit do toho, že to začneme cítit.
1: Ano. A pokud
0: nezačneme, tak prostě bych se na to úplně vykašlala a zkusila něco jiného, protože každému vyhovuje nějaká jiná technika. A mohla by si ještě říct nějaké tady ty třeba malinké techniky, které si ty dělala a které ti pomohly?
1: Jo, jenom ještě k tím afirmacím, tak já třeba, jak jsem před dvěmi lety si psala do diáře, aby se mi podařilo to podnikání rozjet, tak jsem si furt psala... Že vydělávám tolik a tolik peněz, jo, a furka, že jsem si to psala, ale nic se nedělo, protože já jsem pak celý den zase žila v tom strachu, jo. A to je ono, že prostě vy tomu třeba v začátku fakt jako nemusíte věřit, ale pak, jak sečnete začnete ladit více a víc do té hojnosti, tak těm afirmacím víc uvěříte, jo. Že třeba teď jsem si dala na zeď afirmace, to je taky taková moje technika, že si dávám na zeď na papír afirmace, kde jsem si dala nějaké moje cíle a normálně mě to fakt splnilo, jo. Ty věci, že jsem se prostě v přítomném čase, Jo, že třeba mám takovou klientku, viděla jsem tolik peněz. A fakt se to prostě splnilo, jo, mm-hmm. tak jsem to smazela, mám vlastně takovou komazací jako tabuli a napsala jsem tam něco novýho, jo, takže je to o tom, že jako si všímám, že když jsem se jako čím dál víc koladila jako emočně jo, a vibračně do toho, kým se chci stát, tak jsem tomu víc a víc věřila. A pak se to i mohlo zmotnit. No. A pak vlastně ještě taková. Jiná technika, vlastně, abyste jako oklamali ten mozek, tak tu asi úplně tady jako nebudu říkat, protože ji mám právě v tom mém programu hojnosti, ale je to uh, něco podobného k ty afirmace, ale právě, že to funguje trošku jinak než ty afirmace a dokáže to právě oklamat ten mozek a funguje to, funguje to fakt skvěle, že to jako by funguje na podobné bázi jako afirmace ale jsou to takové otázky, kterými prostě se dají oklamat ten mozek, aby tomu uvěřil a aby pak ta realita na to fungovala. No a další nějaký, jakoby, ty malé návyky, tak hlavně děkovat za peníze, když platíte, tak prostě místo toho, abyste zaměřovali na to, že vám něco ubývá, tak poděkovat, že, že si to můžu dovolit a taky na bankovní účet chodit a děkovat a že na za ty peníze, protože buďte rádi, že tam vůbec něco máte, že jo, <laughs> A taky ty strachy jsou jenom v hlavě, že? Takže fakt jako být vděčný za ty peníze, uvědomovat si, že je máte. A taky nejdůležitější věc, kterou plno lidí neví, tak je, že musíte vědět, co za ty peníze koupíte, proč je chcete. Protože lidi si říkají, já chci vydělat milion, jo, ale tak co s nimi jako uděláš? Uh-huh. Jo? Prostě peníze, oni chodí, lidi, oni chodí k lidem, kteří ví, co s nimi udělají, kteří uh-huh. s nimi dobře umí pracovat. jo, Takže jestli chcete mít peníze a hojnost, tak opravdu potřebujete vědět, na co chcete a naučit se s nimi pracovat, číst si něco o, i v, o finanční gramotnosti, třeba pokud vás to luká, tak i o investování jak ty peníze dál zhromažďovat, jo, abyste mm-hmm. je měli. Takže opravdu uh, takový i návyk prostě uh, vědět, co chcete, co se to pořídíte a to si neustále jakoby, připomínat a jestli to psát, co se za to koupíte a tak. Mm-hmm. Ty jsi teda na
0: tady tu moji otázku jako skoro odpověděla, si mm-hmm. myslím, ale možná k tomu něco doplníš. Já bych se tě ráda zeptala, co by si doporučila člověku, který má nějaký blok, mm-hmm. kterým si prostě blokuje uh, právě tu hojnost. Mm. Co jako dělat? Protože má tam třeba nějaké přesvědčení z
1: dětství, mm. tak co by si mu takhle doporučila? Jako první, napsat si to. Protože jo, vy prostě jdete životem nevědomí, protože my jsme jako naprogramovaní na nějaké prostě podvědomé vzorce, akoráme na autopilota, a pak se prostě v životě nedaří vydělat peníze a vy prostě nechápete proč. Takže prvním krokem je vždycky uvědomění, co mi to sakra blokuje. Napsat si na papír, všechny prostě věci, všechny myšlenky, které mám v té hlavě ohledně peněz, jo. Takže teď si to klidně ten podkaz zastavte a napište si, co si myslím o penězích, jo. Nebo si napište peníze a co vám k tomu jako bude chodit, jaké emoce, jo. Když si řekne prostě slovo peníze, nebo co si myslím o penězích. Tohle všechno si napište, protože to vám o tom prozradí. A pak, když to vlastně dáte, to černé na bílé, jak už najednou víte, už ten blok není ve na tom papíře a můžete s ním postupně začít pracovat.
0: Já tím možná tady svou otázku položím teď, protože já jsem ji měla schovanou nakonec, uh-huh. ale já se vždycky chci zeptat, kdyby si teď dostala uh, milion, mm. bych ti ho teď dala, co by se s ním udělala?
1: No, tak milion, tak, um, tak asi jako, já bych chtěla mít že jako vylet u moře. Jo, mm-hmm. za nějakou dobu, ale tak za to bych si nekoupila ten byt. Takže to je právě <laughs> takže... taková částka, za kterou si vlastně můžeš toho koupit hodně, ale vlastně málo. Jo, jako... no. <laughs> Pak jako, jak se člověk už jako zabývá tu hojností a finanční gremotností, tak si uvědomuje, že miliony vlastně jako by nic, no? Mm-hmm. <laughs> Takže, no, hlavně bych si přestěhovala do Prahy. a Dala bych si nějakou část zase do investic, nějakých, zase bych si nějaké našla nějaké další investice, uh, taky bych dál si pořídila um, nějaké, dá si říct, jako zařízení na nějakou jako kvalitnější tvorbu, jo? že třeba mm-hmm. uh, tak, jak máš ten mikrofon, tak ještě osobně třeba mikrofon nemám, nějak mě to ani jako nelákalo, ale říkám si, že to může být super, jo? takže třeba ten mikrofon, nějaký krásnější byt v té Praze, jo? kde bych třeba mě Kdybych si třeba pronajímala, no, koupit si, koupit si byt v Praze za miliony je nemožné. No, takže, pronají, kumál, takže ne? spíš jako pronajímat, ale třeba nějaké jako 4 plus 1, jo, nějaký jako obrovský, nádherný byt s balkónem, kdybych měla vlastní kancelář, vlastní místnost na cvičení, na fitko, mm-hmm. jo, a tohle, taky bych určitě cestovala, jo, že bych si někde prostě jako vyzajela. No, takže. Asi takhle, no, taky bych to chtěla i investovat do něčeho jako v rámci uh, toho rozvoje pro lidi, pro ženy, jo, zase s něčím novým přijít, teď mě konkrétně nic moc napadá, ale možná jako něco, něco uspořádat, no, takže.
0: Takže hmm. si investovala do sebe, do svého podnikání a do hmm. nějakých investic.
1: Hmm. A to znělo tak, že nějaké investice máš, taky se by se mohla sdílet, jako kam investuješ třeba. <těji> jo. Tak, uh, mám vlastně nakoupené zlato a stříbro, mm-hmm. jo, že vlastně tam jsem dala nějaké investice, takže myslím si, že uh, jakoby teď ještě v aktuální době ta inflace, v této mm-hmm. aktuální době jako vyšší a vyšší, takže je to prostě super nemít ty peníze na bankovním účtu, kde se znehodnocují, ale mít je právě v těch uh, drahých kovech, jo, protože oni čím dál víc jako rostou, jo, že tam mm-hmm. si ty procenta zvyšují. Takže tuči každému z vás doporučuji a kdyby to jí třeba kohokoliv z vás lákalo, tak se mi klidně ozvěte a můžu vám vlastně ohlej toho před kontakty na to zlato a stříbro, protože si myslím, že to je super věc, hlavně, jak říkám, v dnešní době. Takže tohle pak se mi období, kdy jsem jako... Dávala něco málo do bitcoinu, ale jo, nějak prostě tomu nerozumím. Mm-hmm. Takže aktuálně prostě to zlato a stříbro, no. Jo, mm-hmm. dobře. A mohla bys mi říct nějaké tvoje plány, vize,
0: sny do budoucna? Mm-hmm. Co bys si fakt chtěla jako vytvořit?
1: Mm-hmm. Jo, tak um, nevím, jestli ta vize se má brát třeba jako v rámci roku nebo tří let. Haha, to je úplně jedno. Prostě Takže to řeknu... bys si obecně chtěla teď? Já to řeknu tak intuitivně. Tak teď bych chtěla žít v Praze, přestěhovat se do Prahy, teď ještě nejsem z Prahy, ale aktuálně tu jsem žil s Kristínkou a chtěla bych tu i v nejbližší době přestěhovat. A nějakým způsobem se i jako přitáhnou nějaké další příležitosti, kdybych se mohla s ženama setkávat jako i naživo. A mou takovou úplně největší vizi je mít přednášky, kde bude prostě sala třeba tisíce lidí, a já je tam budu učit o tvoření reality a možná i tam budeme společně meditovat a prožívat si to své úspěšné nové já. Jo, takže takhle. A v rámci třeba horizontu 3 les, tak to už se vidím spíš u toho moře, kde uh, vedu ty lidi spíš online. Mám nějaké ty online přednášky, dám nějaké ty koly uh, u moře. A když tam dělám hezky ráno jogu u moře, ale zároveň, když i cestuju po světě a mám i nějaké ty semináře na život po světě. Takže byste takhle chtěla přednášet a mm. pracovat online. Mm. Jo.
0: Tak to je nádherný, mm. to, to máme podobně až na to moře. Teda, to se mě překvapila, že chceš bydlet u moře. Mm. Je ti to hodně blízký. Jo, jo. jo. Mm. Já
1: prostě neurazím.
0: <laughs> jo. Ještě řekla by si na závěr nějaký tvoje životní moto, kterým se řídíš, něco jako co tě napadne, nějaká myšlenka, kterou uh, máš v hlavě často,
1: když se třeba rozhoduješ. No, tak já ty, jo, já nemám žádné jako životní moto, ale teď, jak si vlastně řekla na závěr, že nějaká myšlenka, při které se rozhoduješ, tak ve smrtí kryje záda. Jo, mm-hmm. že prostě kolikrát se bojím, že něco jako špatně dopadne, jo, že třeba i investovat nějakou větší sumu do něčeho, jo třeba jedu nějakých kurzů a tak, takže zase pustí nějakou tu jako větší finanční částku a tak, ale vždycky si uvědomím, že jsou tu tady nějakí andělci, duchovní průvodci, smír a že i když jsem tolikrát se bála, i třeba upustila, uronila jako nějaké slzy kvůli tomu, že třeba jako nebudu mít ty peníze a tak, tak nikdy se to nestalo, nikdy, že to je prostě jenom jako tady nějaká iluze, ale opravdu ten vesmír on vás jako nikdy nenechá na nule. Takže ať už chcete jako cokoliv udělat, do investovat, tak prostě vždycky si říš, že vesmír vám kryje záda. A i ta nejhorší situace, kterou si prožíváte, jak třeba jsem si prožívala nevylečitelné v uvozovkách, nevylečitelné nemoce, tak vždycky je to pro vaše dobro. A když tam dáte to, že to je pro vaše dobro, tak se vám budou dít prostě ty, vaše, ty věci pro vaše dobro. A třeba, někdy, když je to nepříjemný, tak prostě se zase na toho uvědomíte nějaký vzorec, který pak můžete pustit a zase se zase z něčeho osvobodit.
0: Tak to je krásný rčení na závěr. Já ti moc děkuju za to, že jsi pozvání do podcastu přijala a udělala se mi velkou radost. Já věřím, že tohle bylo velmi inspirativní a že to namotivuje nejenom ženy, ale i muže, kteří tohle poslouchali k tomu jít si za svými sny a začít Žít to svoje nové já, jak mm-hmm, říkáš. Mm-hmm. I mě to namotivovalo a to já tady ty věci vlastně učím a říkám. Tak, tak i pro mě inspirativní bylo tady sedět a poslouchat tě. A mám teď takovou jako náladu začít, prostě se si k počítači a začít něco tvořit. Úplně se to na mě předalo. To je těžší. Takže já ti moc děkuju, Adel. Věřím, že se ti bude dařit. A že a si splníš úplně všechno, co si budeš přát. A já ti třeba budu volat za tři roky tamhle někam k moři. <laughs> Děkuju. Věřím, že, že se to stane. A my se s vámi už rozloučíme.
1: Já si chci, že říct ještě něco nakonec. Vždycky věřte ve vaše sny, protože i když se to třeba teď může zdá nereálný, tak prostě za rok se oholujete zpátky a budete to žít. jo? Já jsem třeba tak ještě před rokem, před dvěmi lety si nedokázala představit, že se můžu živit s tím, co mě baví. Jo, jsem tomu pravděl, komu, já jsem tam opravdu jako ty vzorce, že to třeba nejde a tak dále. Ale vážně to jde a postupně vám vlastně můžou chodit i ty větší a větší finanční příjmy a ta hojnost. A taky, i když jsem si třeba někdy přála, jo, třeba s někým spolupracovat nebo někoho potkat nebo něco... Tak vždycky se to jako nějakým způsobem pak stalo, takže věřit prostě v ty své sny a hlavně v samu sebe, v ty své schopnosti, protože každá z vás má ty dary a možná třeba tady některá z vás by tak strašně dělat to svoje poslání, ale ještě si nevěří, ještě se bojí, ještě si nedovolí být sama sebou, ale já jsem tam byla, já prostě jsem fakt byla taková ta malá holčička, která jakoby si to nedovolovala, byla jsem hodně potlačena, takže já vás úplně chápu, ale prostě dá se to změnit, jenom prostě fakt něco pro to dělat, nebát se riskovat, protože prostě o tom je život, že jo, prostě dělat pro to ty akce, takže nebát se riskovat a pořídit si, pořídit si to zní vtipně, prostě, uh, no, tak pořídit si nějakou mentorku, mm-hmm. <laughs> pořídit si mentorku, která vás bude vést, nebo nějaký program, pokud fakt jako necítíte, že to dokážete sami, Jo, a jít do té akce hlavně, ne, nestát prostě na místě celý život, protože pak bude jim 50 a budete litovat toho, že jste ve 20, když jste na to měli energii a elan, že jste do toho prostě nešli. A taky i najít si prostě vždycky během dne ten čas na sebe, protože já vám říkám, že sakra těch 20 minut meditace si najde každý, <laughs> jo. jo. Takže fakt těch 20 minut na to tvoření té nové reality, kým se chcete stát a investovat do sebe do svého růstu, mít se ráda, ale i taky žít zdravě, protože i to fyzické tělo, tohle vás taky strašně moc ovlivňuje. Takže celkově prostě jít se za těmi svými sny a cedět cokoliv a uvědomovat si, že vám tady neustále to něco většího kryje ta záda.
0: To je, kdyby vás Adel zaujala, což věřím, že zaujala, kdybyste chtěli kousek její energie a vidět, co tvoří a možná třeba si od Adel pořídit nějaký program, tak já vám nechám určitě dole v popisku odkazy na její Instagram, na její tvorbu. A já ještě jednou moc děkuji. Mějte se krásně, budu se na vás těšit u další epizody.